0: Ángel García. Camino a Río. COPE. Estar informado. Te, 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 te.
1: Hola, buenas tardes, aquí seguimos, camino a Río, camino al mayor y mejor evento del deporte mundial. Sí, ya lo sabéis, nada hay más importante que los Juegos Olímpicos y sus cinco aros. Y ya estamos llegando a destino, ya hemos tocado tierra en América y estamos desembarcando en la costa brasileña. Apenas unos días y empezará todo. Pero antes, vamos a contar la historia de otras dos de nuestras mejores deportistas. Hoy les toca a dos coleccionistas de medallas, como casi siempre. Una, balón en mano... La otra, viento en popa. Practican baloncesto y vela. Son Alba y Tamara. Torrens y Echegoyen.
2: No me toques los juegos. Con Ángel García Muñiz y...
3: Hola, soy Alba Torrens y esto es No me toques los juegos Y no me los toques porque estar en Río es un sueño
4: Hola, soy Tamara Chegoyen y esto es No me toques los juegos Y no me toques los juegos porque es nuestro gran escaparate para que nos conozcáis
1: un sueño, un escaparate eso y muchas cosas más son los Juegos Olímpicos lo son para Alba Torrens completamente enamorada de su deporte abro comillas, cuando cojo la pelota soy feliz sí, es así no quiere decir
3: que que, que todo sean buenos momentos, ¿no? Por supuesto, como en todo, en esta vida hay buenos y, y, y no tan buenos momentos, momentos duros, momentos en que las cosas no salen bien, momentos en, en, que, en que fallas o, o una lesión o un partido perdido, pero, pero sí que es verdad, ¿no? Para mí el baloncesto es mi pasión y, y la verdad que, que bueno, que, que soy muy feliz jugando a baloncesto.
5: El
1: y lo son para Tamara Echegoyen, multicampeona, aunque no deje de cambiar de velero y de tripulantes. Y aunque algún periodista ignorante no cuente con ella en sus quinielas. Cinco oros mundiales, tres oros europeos, un oro olímpico en tres clases distintas de vela. Si cambias de barco, cambias de compañera y sigues ganando, va a ser que eres buena.
4: Bueno, yo siempre dije que creo que la gran suerte que tengo es que siempre estoy rodeada de un gran equipo y es verdad que con su ayuda es, es, no es fácil, pero sí que es posible conseguir todos nuestros retos. Así que en esta ocasión eh, volví a cambiar de clase, tengo el mejor equipo conmigo trabajando junto y a una de las mejores tripulantes que confía muchísimo en mí. Así que así creo que es muy fácil llegar a nuestros objetivos.
1: No tan fácil. Debe ser difícil cuando lo conseguís muy poquitos. Te voy a hacer ya una confesión que me ha generado muchas burlas entre mis compañeros, entre los oyentes y es que siempre antes de los Juegos preparo una guía olímpica para todos los compañeros de la cadena COPE y pongo cada opción de medalla, las más remotas, las más cercanas. Solo te digo que para Londres puse 60 y acabamos ganando 17. De las 17 había una que no aparecía en mi lista. La nuestra. Sí. Te lo confieso ya para ver si me perdonas prontito.
4: No, no tengo nada que perdonar. La realidad es que era no entrábamos en la... ¿no? En, en, en esas apuestas Porque realmente los, los resultados No nos acompañaban y es lógico Seguramente también ese fue un factor que nos ayudó A, a enfrentar ¿no? nuestro sueño Mucho más tranquilas, pero no hay nada que perdonarlo Lo, lo importante es que sacamos una medalla Que emocionó a, a media España y, y que vale el doble
1: A media no, a toda, que, que se enganchó a la televisión Aunque no tuviese ni puñetera idea de, de Vela Sirva también como excusa que era una clase nueva Hombre, que era muy difícil controlar a las favoritas ¿No? Dio por poner otra excusa
4: Bueno, pues entonces podemos poner la misma parte a esta, que a mí es una clase nueva, así que os perdonaré ya de tema este
1: Aquí no te preocupes que ya te ponemos de... entre las candidatas. y los inicios, ¡Cómo mola descubrir dónde y cómo nacieron las grandes estrellas de nuestro deporte Alba Torrens, futbolista frustrada le debe mucho a un profesor de educación física y aún más a una canasta que tenían los abuelos me han hablado de una niña con una camiseta de Risto Stoikov que quería jugar al fútbol con los niños
3: Sí, era, era así bueno, mi padre jugaba a fútbol y y yo me acuerdo que a mí me gustaban todos los deportes que fueran con una pelota. Ahí, ahí estaba yo, ¿no? Pero especialmente el fútbol. Y bueno, y cuando tenía siete años sí que empecé en el club de fútbol
1: en, en Bilisalem, en mi pueblo. Y es verdad que eran, eran todos chicos y, y yo. Aparece un profesor de educación física y ¿qué te dice? Que cambies de balón. ¿Cómo y cuándo te lo dijo? ¿Lo recuerdas? <risas> Exactamente no, no
3: me acuerdo del, del momento, pero sí que es verdad que que Joan Mateo era el profesor de Educación Física en el, en el colegio y era el coordinador del Basket Inca y, y bueno, y en Educación Física hacíamos básquet, y, y me lo comentó, ¿no? Y yo la primera respuesta fue de, no, yo quiero jugar a fútbol. <risa> y al final me, me convencieron, y es verdad que después del primer entreno de, de baloncesto ya, ya me quedé allí. Creo que hice un buen cambio, porque con los pies,
1: no sé yo sí, Ay, ay. Sí, 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 le daba muy bien. Ya me has dicho que se llama Joan Mateu. ¿Cuántas veces le has dado las gracias por haberte cambiado de deporte? Sí, 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 sí se, se le he dado. A tu... Pero sí que es verdad que, que después del primer entreno, como tú dices, ya te habías olvidado del fútbol. Ya solo pensabas en el básquet, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que, que, que fue así. Que
3: fui el primer entreno, me acuerdo. No, bueno. No sé si era un lunes o, o un martes y me acuerdo que el miércoles jugaba, jugaba un partido y ya, ya me quedé.
1: Nacía una jugadora de baloncesto y creo que creció en cierta canasta que había en el patio de los abuelos. Sí, yo creo que es la canasta que he tirado más tiros. ¿Cuántos metidos y fallados en esa canasta? Yo creo que más fallados que metidos, Seguro pero... Seguro que no, ahí sí que no pero, te creo. Pero muchos, muchos tirados. ¿Eh, ¿Aún la conservas? Porque debería estar en un museo esa canasta.
3: No, sí, 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 está, está, está ahí.
1: ¿Y sigues tirando en la misma eh... que juegas de pequeña?
3: Ah, algún 21 juego con, con, con mis con, primos. ¿Y, y con
1: Mireya también, a ver quién gana? También, no? también, algún 21. Dime que alguna vez te gana, hombre.
3: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo soy mal perdedora
1: y Ay, no, me, no me dejo ganar. Pero ni con los tipos ni con la hermana, por favor. Con nadie, con nadie. Eso está bien, eso está bien. Ambiciosa y ganadora. Cámara Chegoyen, así con acento en la primera sílaba, ahora veréis por qué, se lo debe todo a su padre. Su padre la subió a un velero, su padre la llevó a lo más alto del podio olímpico, y su padre sonríe desde el cielo. Mi padre nos llevó a navegar por primera vez, a mí y a mi hermano.
4: Realmente yo tuve la suerte que mi familia siempre creyó mucho en los valores del deporte y nos metieron en todos los deportes y ellos eligieron la vela para mi hermano y para mí. Yo creo que en principio es porque la familia de mi padre y mi padre tenían cierta afición, pero solo de ocio, de disfrutar del mar. Y así empecé, con cinco años me metieron en un barco y sigo sin bajarme de él.
1: Mi padre me enseñó a romper la barrera del miedo y no me dejó tirar la toalla las veces que estuve a punto de hacerlo.
4: Bueno, sí, tuve la suerte de que para mí siempre fue un gran ejemplo y, y, bueno, pues con todo lo que hemos pasado juntos me ayudó a superar muchas barreras y entre ellas, pues, la de no rendirme.
1: Mi padre me enseñó a disfrutar cada día de la competición, cada regata, cada victoria.
4: Sí, es, es un poco difícil asimilarlo porque tuvimos que pasar una situación muy difícil en mi familia y conseguimos, bueno, sacar de ello un buen aprendizaje y, y poder afrontar ¿no? los retos y las dificultades que me encontré durante los juegos de la manera más positiva que es saltando y siguiendo hacia adelante
1: y mi favorita mi padre me compitió en la campeona olímpica que soy la medalla de oro es suya
4: hombre eso ya viene desde lejos yo creo que desde muy pequeña el apoyo de los padres es fundamental sobre todo en mi carrera deportiva porque estuvieron como dicen ellos apoyados desde muy pequeño en todos los en todos los clubes esperando a que su hija terminase de entrenar o de competir así que realmente todos pensamos que los Juegos Olímpicos son cada cuatro años y esto nace hace mucho tiempo y, y sin lugar a duda él fue una de, de las personas más importantes y, y por las que me moví ¿no? hacia conseguir mi sueño
1: Pregunta inoportuna, prometo que la única que te voy a hacer en toda la entrevista Tu padre iba a ir a Londres a verte competir en unos Juegos Olímpicos y no fue, ¿por qué?
4: Eh, bueno, le localizaron un, un cáncer y tuvo que quedarse para afrontarlo y luchar
1: Y el maldito cáncer se lo llevó
4: Sí, pero bueno, luchó como tenía que hacerlo y, y bueno, la vida alguna algunas veces se pone en esas situaciones y yo creo que hay que sacarlo mejor y, y, y bueno, y, y seguir con ello.
1: Termino que no quiero que te me emociones. Me encantaría que este verano pudieses mirar al cielo y gritar bien alto, papá, ya eres el campeón olímpico.
4: Ojalá, ojalá, en ello estamos y bueno, espero poder dedicárselo si eso sucede. Venga,
1: cambiamos de tono, que hemos venido a reírnos y a contar tu historia. Primero, una duda, ¿por qué te llamas Tamara? ¿Qué he oído que tiene algo que ver con un río, ¿puede ser?
4: Bueno, mi nombre es Tamara, con acento la primera A.
1: Tomo nota ya, a partir de ahora, Tamara en toda la entrevista.
4: Porque mi madre decidió que quería un hombre gallego y bueno, eh, resulta que, que el río Tambre, antes de evolucionar a Tambre, era el río Tamara y le gustó la idea y, y así quedó.
1: O sea, que unida al agua desde, vamos, desde antes de nacer.
4: Sí, 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 desde antes de nacer lo tenían claro.
1: Es un placer levantarme cada día e irme al agua, aunque estemos a cero grados.
4: Bueno, siempre dije que hacer lo que uno le gusta es el ma mayor placer de la vida, así que tengo que decir que con cero grados se sufre, pero la verdad que prefiero estar mojada que seca en casa.
1: Cesto y vela, el básquet es un deporte de equipo, sí, como todo, tiene sus líderes. Jugadoras como Alba que anotan más que el resto, pero todo empieza y termina en el equipo. Y en sus gritos, por infantiles que sean.
0: Un, dos, tres, ¡España! ¡Toma, tómate! ¡Tómalo!
1: Este es el grito, Alba, del equipo, al menos el que nos hicisteis en el Partido de las 12 al volver con la plata del Mundial de 2014. No sé si lo habéis cambiado o seguís con lo mismo. no me acordaba que os lo habíamos chivado, ¿eh? Sí, sí. Aquí Nosotros sabemos cómo sacaros todos los secretos. en esta entrevista no vas a contar alguno más, ya verás. No, no, seguimos, seguimos, no se cambia. ¿Cómo se ha dado por ahí? Siempre se buscan mensajes muy, muy no sé, muy serios, muy trascendentes y otra. Toma, tómate, tómalo, venga. No, no, y
3: cuando salimos, en medio de la pista,
1: hay calentamiento de cada partido
3: el, el toma, tomate, tómalo sigue, y Silvia grita el toma, tomate, las demás el, 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 el tómalo Oye,
1: en ese equipo, aunque no te guste la palabra ni te sientas así, hay una líder muy clara en la pista, no sé si la conoces, se llama Alba Torrens
3: <ríe> No, pero de verdad que eh, no, no lo ve así el éxito de este equipo ha sido nada más y nada menos ser un equipo, ¿no? Y creo que hay muchos líderes y cada una a lo mejor ha actuado en un momento diferente. Y creo que esto ha sido la fuerza de este equipo. Al final eh, hay muchos momentos, hay muchos partidos, hay momentos dentro de la pista, momentos fuera de la pista. Son muchas cosas las que influyen a que... A que salga bien un partido, a que salga bien un campeonato, a que se consigan los resultados.
1: Te acepto la humildad, como no puede ser de otra forma, no me parece muy bien que, que seas así, pero déjame decirte dos cosas que me gustan mucho de ti. La primera es que siempre estás. Te han llamado mil veces de la NBA femenina, de la WNBA, que por si alguien no lo sabe se juega en verano, durante normalmente las competiciones de la selección y siempre has priorizado la selección española.
3: Sí, la verdad que, que ha sido así. ¿no? Eh, es verdad que la WNBA femenina se juega en verano y he tenido que, que decidir y, y sí que mi prioridad ha sido la, la selección y también tener la suerte de estar en la selección en la que estoy y siempre en cada verano competir para estar en lo más alto, tanto en los europeos, como en los mundiales, o como ahora, luchar por unos Juegos Olímpicos, ¿no? Por tanto, eh, bueno, sí que, que, que ha sido mi prioridad.
1: Y la segunda cosa que me gusta es que no solo estás, sino que se nota. En los partidos importantes, cuando tu equipo de verdad te necesita, es cuando mejor juegas, cuando más apareces.
3: Bueno, al final tú como, como jugadora intentas dar siempre el 100%, ¿no? Eh, al final intentas coger la responsabilidad, que tienes en ese momento en el equipo, que, que te da el entrenador, el rol que te da el entrenador y, y, y asumirlo e intentar dar el 100%, sea, sea lo que sea. Y bueno, eso es lo, lo, lo que intento, sea el partido que sea.
1: Venga, los últimos piropos que te veo un poquito incómoda con esto. Dos frases sobre tu juego. Mide 1'91", que es mucho para el baloncesto femenino, y juega de dos o de tres con una velocidad tremenda.
3: Sí, a lo mejor por mi altura podría jugar en, en otra posición, pero bueno, se me da mejor eso de correr que no eso de, de pelearme ahí abajo.
1: Además hay que decir que eres un poco delgadita, con lo cual mejor corriendo que, que pegándote ahí con los monstruos que se meten ahí en la pintura. Sí, 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 yo esquivo más. Y la otra, hay que dejarle que invente, aunque a veces se equivoque, que corra toda la pista y luego invente lo que quiera. Las locuras de Alba Torrens casi siempre salen bien, no siempre, pero casi siempre salen bien.
3: Bueno, no, no, no siempre.
1: No siempre, pero bueno, eso
3: sí que, que es el punto, ¿no? Que tengo yo una, una crucecita roja, ¿no? de, de que, que es un, un margen de, de mejora y que por supuesto que intentas eh, mejorar día a día, que es bueno, pues eh, toma la decisión, ¿no? De que cuándo sí y cuándo y cuando no. Elegir los
1: momentos, ¿no? para, eso, eso. para para jugar.
3: Pero... Exacto, y y bueno, y, y eso la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que que, bueno, que es una cosa también muy importante y y que, que momentos también reconozco que, que también se puede mejorar.
1: la vela es un deporte que se nos da bien, muy bien, mejor dicho. De hecho, es el deporte que más medallas olímpicas nos ha dado, siempre dependiendo de la mar y del viento. Y ojo, siempre estudiando dentro y fuera del agua. 19 medallas olímpicas, más que ningún otro deporte. ¿Por qué la vela es el deporte más rentable de la historia del olimpismo español?
4: Bueno, yo creo que uno de, de los factores que nos acompañan es que España está casi rodeada de mar y que creo... Que... Sí, Eso ayuda, creo. <risa> eso nos ayuda bastante. Pero es verdad que el nivel de la vela española siempre fue muy alto y yo supongo que como desde sus inicios había gente muy buena, pues nos supieron enseñar bastante bien. Es verdad que, que la vela se conoce más a nivel olímpico que a otro tipo de niveles, pero, pero hay muy buenos regatistas en distintas competiciones, sobre todo, en, por ejemplo, en la Vuelta al Mundo, que son grandes regatistas que que pasan desapercibidos aquí en España, ¿no? en otros países. La verdad que tenemos muy grandes deportistas de los que aprender y, y, y espero que venga detrás una cantera que nos robe todos los conocimientos para que siga siendo uno de los deportes que más medallas trae a España. Ojalá,
1: y el mérito que tienen todos esos navegantes que se embarcan en esas aventuras. Pero aquí estamos para hablar de Juegos Olímpicos. 13 oros, cinco platas y un bronce en la historia de España. Creo que te suena uno de esos oros, ¿verdad?
4: Sí. <risa> ¿Por qué? Bueno, creo que lo conseguí yo. <risa> el viento,
1: cómo narices se coge.
4: Bueno, es complicado, la verdad es que dependiendo de su dirección tenemos eh, ciertas, digamos, ángulos no, óptimos para que el barco vaya en su mayor rendimiento y sobre todo tenemos velas distintas. ¿no? Entonces, al final, como sabéis, no se puede navegar en contra del viento, como digo yo, así que hay que hacer zig-zag y a favor del viento sí que podemos ir rápido y en línea recta.
1: ¿Y si te dan a elegir mucho o poco viento para competir?
4: Mucho. ¿Mucho, mucho? Sí. O sea, en la campaña anterior te diría poco, en esta te digo mucho.
1: <risa> sí, porque pesabais demasiado poco... Y, y era mejor que hubiese poco viento sí. Pero si te dan a elegir, el día que te juegues la medalla en Río ¿Cuántos nudos pone Tamara Echegoyen en, en el cielo?
4: Yo espero que el día que me juegue la medalla nudo Poder decir que me da igual los nudos Eso quiere decir que estoy totalmente preparada Para afrontarme en lo que sea Y seguramente pueda conseguir un metal
1: Me encanta tu respuesta, te la compro encantado Y el tiempo para estudiar Lo digo porque eres licenciada en INEF Y creo que en camino de ello En fisioterapia Con toda esta rutina de entrenamientos Y todo este palmarés a tus espaldas
4: bueno, es, fui licenciada en INEF ya, terminé hace años y, y en mi primera campaña olímpica que no conseguí ir a los Juegos volví y me terminé la carrera en un sprint y luego empecé fisioterapia, pero en la, en la campaña de match tuve demasiado trabajo y tuve que dejarlo un poco al lado. Mi intención es una vez que termine esta vida alocada volver a retomarla porque me gusta mucho estudiar y, y tengo la suerte que puedo tener la práctica ¿no? en, en, en lo que hago. Así que yo creo que con una buena organización todo es posible.
1: Ahí la tienes, me gusta mucho estudiar. Se puede ser campeona de absolutamente todo mientras estudias dos carreras universitarias. Ángel García, Camino a Río. Cope, estar informado.
0: vive un verano olímpico en COPE. Esto va a empezar, Manolo. Ya prácticamente lleno el estadio olímpico. Del 6 al 21 de agosto, la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes. Que de la medalla que todos Con la ceremonia que... inaugural, con la tensión minuto a minuto, con las victorias de los españoles. ya va a ser plata! Sí, 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 ¡Mire ya sí. es plata! Este verano vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno. Colacel, de laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame
5: al 902-121-900. Gilmar. De toda la vida. Un lujo.
0: Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900 811 888 o entra en manosunidas.org. Tiempo de juego en Cope y también en Cope.es con Paco González. La, el
1: mejor fútbol es la
0: animación de Pepe Domingo Castaño. Los, los comentarios de Lama Castaño. Y la nota de humor de Dani Martínez. Yo no tengo ningún para, para, ustedes esto no lo podría esconder un poquito. Todo en Cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
2: Ángel García, Camino a Río. COPE,
5: estar informado.
1: Aquí seguimos. Camino a Río, hoy de la mano de Alba Torrens y Tamara Echegoyen. Básquet y vela. Buena mezcla, no está quedando mal. Nos han contado sus inicios, nos han hablado de sus deportes. Ahora toca sonreír y llorar. Sonreír con Tamara, que en Londres subió al Everest del Deporte, al primer cajón del podio olímpico. Y eso que empezaron, sin opciones de nada... ...pero terminaron saboreándolo todo... ...escuchad con atención... ...porque sus recuerdos son simplemente impagables... ...campeona olímpica mundial europea... ...varias veces, con compañeras diferentes... ...y con tres barcos muy distintos... ...¿me lo explicas?
4: Bueno, creo que me ha dado bastante bien...
1: ...para que te dé tiempo más que nada a coger el siguiente avión... ...vamos a centrarnos solo en tu medalla más importante... ...en vez de en todas las que has ganado... ...repite conmigo... ...hola, soy Tamara Echegoyen... ...y soy campeona olímpica... ...empecé a serlo sin barco, sin compañeras... ...y con la ayuda de dos parados
4: soy Tamar y soy campeona olímpica No hace falta
1: la repita, entero ¿Fue así?
4: Sí, 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 pero bueno ahí está donde te digo que al final si te enseñan a trabajar todo es posible, es verdad que, que no teníamos barco, que tuvimos el acceso a él bastante tarde, pero tuvimos la mayor suerte que es tener un entrenador que no le importó y que nos puso a trabajar como si tuviésemos el barco olímpico y cuando llegamos encima de él nos dimos cuenta que teníamos un camino avanzado que las demás no tenían
1: día te preguntaron, ¿cómo se hace? Y dijiste, ¿trabajando cuatro horas más que las demás?
4: Sí, lo tenía claro. Yo sabía que solo tenía tres años, que había muchos países que llevaban mucho tiempo navegando y que la única opción era que mientras ellas descansasen, yo trabajase.
1: Dime que al llegar a Londres, vosotras sí soñabais con que podíais ganar el oro.
4: Eh, vamos a ver.
1: <risa> o sea, que al final voy a tener excusa, venga. <risa>
4: Es verdad que, que nuestro mayor premio fue estar en unos Juegos Olímpicos, esa es la realidad. Que nuestro entrenador nos sentó y nos valoramos porcentualmente la posibilidad de ganar una medalla, también es cierta y era muy baja. ¿Cuánto? Un
1: 2%. Un 2% de ganar la medalla olímpica, y os volvéis con el oro.
4: Pero la realidad es que la actitud y la forma de regatear que tuvimos en el agua eh, era bastante evidente que íbamos por la lucha de, de ese metal.
1: Si con un 2% fuiste campeona olímpica... Ahora que vienes de ser campeona mundial y creo que habrá sido el porcentaje, te cuelgo ya la medalla de Río.
4: No, no, hay que esperar. Hay que esperar a, a competir y hay que darlo todo en el agua y hay que seguir trabajando porque creo que podemos mejorar mucho aún.
1: Pero vamos, que si antes de llegar a Londres te ponen el bronce delante y te dicen que lo firmas, lo hubieseis firmado encantado. ¿Tú y las chiquitas? Seguramente,
4: seguramente. Pero
1: no, no ganasteis el bronce, ganasteis esto.
4: Ya se de llegada, España por Ahí delante, está. Australia por detrás Quinta regata de los Juegos Olímpicos Londres 2012 Y en estos momentos cruza la embarcación española De la línea de meta, ¡vamos!
0: ¡España! Oh, yeah. vamos. La tripulación de la clase Elliot España. Tamara Echegoyen Ángela Pumariega Y Sofía Toro para rimar y todo, medalla de oro en la clase de
4: ¿Qué?
1: Tendrían que ver los siguiente la carita que se te ha puesto.
4: <risa> la verdad es que es increíble que, que se, se me ponen los pelos de punta aún. <risa> es, es, es increíble que pueda cuatro años después tener la misma sensación de de, de nerviosismo y, y de felicidad.
1: Ya nos han contado lo que costó ganar ese oro, ese 2% que teníais eh, a priori. Dime a qué sabe. ¿A qué sabe un oro olímpico?
4: Es muy difícil describirlo porque es verdad, esto es una anécdota que es muy simpática que, que yo hablando Marina Lavao, que también consiguió el otro oro, es muy amiga mía y, y yo creo que cuando nos dieron el premio nacional un año y medio después íbamos en el autobús y, y le pregunté, oye Marina, tú no ¿te pasó esto? Y me dice, a ver, ¿qué? ¿No te levantabas cada día pensando que tenías que correr otra vez la final? Y me dijo, sí. ¿Y no pusiste la medalla en la mesilla para, para darte cuenta? Y me dijo, sí. Es una sensación que la cabeza no asimila en el momento y que tardas mucho en darte cuenta de que cuando alguien dice campeona olímpica puede referirse a ti.
1: Y miles de españoles frente a la televisión gritando, animando, sin tener ni puñetera idea de cómo funcionaba la competición, de, de cómo funcionaba marco de vela, pero ahí estaban apoyando.
4: Sí, creo que eso es lo... Cuando te ganas una medalla y vuelves a casa te das cuenta que realmente el valor no es solo la medalla, sino llegar a casa y ver la cantidad de gente que ha, que ha disfrutado contigo. Eso es lo que realmente nos mueve a los deportistas, que, que no estamos todos los días en el periódico, ¿sabes? Saber que, que sí que sirve y que sí que emocionamos y que, y que sí que movemos el mundo, aunque sea ¿no? cada cuatro años o, o cada año en, en solo un día.
1: Ojalá fuese cada año y no cada cuatro años. Pero sí, emocionasteis a toda España, ganasteis. Y tocó también subir al podio, a ver qué carita se te queda ahora.
0: El y el campeón olympico representando
2: España,
0: Damar Echecoyen de Domínguez, Sofía Toro Prieto Puga y
2: Ángela Pumariega Menéndez.
0: Tomé y campeón olympico representando
2: España, Tamara Echecoyen de Domínguez, Sofía Toro Prieto Puga y Ángela Pumariega Menéndez.
4: ¿Cómo
1: sonaba ese campeón a
4: La verdad es que es increíble. Reconozco cada una de las voces de mis compañeros del equipo en este audio. Y, y, y puedo hasta situarlos en, en las gradas, porque realmente de encima del podio se les escuchaba perfectamente. Sobre todo a mi, nueva, a mi compañera Berta, que nada más ahora conmigo, se le escuchaba más que a nadie.
1: Sonríe Tamara Chegoyen y llora Alba Torrens. Ha sido la mejor jugadora de Europa. Ha subido a varios podios mundiales y europeos. Pero le queda el reto de los Juegos Olímpicos. Y tiene muchas, muchas ganas de revancha. Pekín 2008. ¿Qué te dicen? Esa ciudad y ese año.
3: Bueno, fue muy especial, ¿no? Era la primera vez que, que jugaba con, con la absoluta. Y tener la suerte de ir a los Juegos Olímpicos fue algo que no tengo ni las palabras para, para describirlo. Y yo creo que... Que bueno, que cuando acabaron esos
1: juegos, desde
3: ese momento, desde el último día fue yo quiero volver a unos juegos.
1: Y vas a volver, ahí llegaste a la élite, fue tu primer gran torneo con España, y desde entonces, 2009 bronce europeo, 2010 bronce mundial, 2011 Euroliga, 2013 oro Euro europeo, 2014 plata mundial y Euroliga, 2015 bronce europeo, 2016 Euroliga. Ay, ¿te suena quién ha ganado estas cuatro cositas? ¿Nada? <risa>
3: y ahora ahora lo, lo diríamos lo lees tú no todo lo lo conseguido y, y, y me quedo miras... sin aire no 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 y miras atrás y la verdad que muy contenta pero es verdad que a lo mejor en cada objetivo, ¿no? Que ibas consiguiendo, ya pasabas a otro, ¿no? Eh, yo creo que esto es un poco eh, el deporte, ¿no? Que ahora, eh, hace unos días conseguíamos el pase a Río, estamos muy contentas ese día, eh, lo celebramos, lo disfrutamos, pero es verdad que al día siguiente ya tienes el grupo en la mesa y ya, ya no piensas, ¿no? En qué te has clasificado, sino que ya piensas en, en el objetivo de Río y, y bueno, yo creo que, que eso también ha sido un poco de, de estos años, ¿no? En cada momento muy contenta por lo conseguido, porque al final también sabes todo el trabajo que, que llevas detrás, pero también mirando hacia adelante para, para nuevos objetivos.
1: Eso no los contáis todos, ¿eh? lo, lo poco que dura la victoria que ya te pones a pensar en la siguiente. De piropo en piropo podríamos seguir hasta mañana, pero me voy a vestir un poquito de cruel Katowice 2011. ¿Qué te dicen esa ciudad y ese año? Fue un momento muy duro y...
3: Y para decirlo, diríamos más caro fue un, un palo muy duro. No eh, no cumplimos eh, el objetivo que teníamos marcado, hubiésemos podido con, competir mejor y, y nos salió. no salió. No salió, no competimos eh, al máximo y nos quedamos fuera pues de tener la oportunidad de ir a los Juegos de Londres en el preolímpico. Y la verdad que fue muy muy duro.
1: En ese España 71, Croacia 75, que nos eh, quitaba las últimas opciones que había, eh, te marcaste un 0 de 13 en tiros de campo. No quiero yo ser cruel, pero puede ser el peor partido de tu vida.
3: Yo creo que ha, ha habido algunos, igual se puede decir de, de malos, pero ese, el que más ha dolido, mmm, yo creo que sí. Y además, ahora lo has dicho tú, pero esa sí que te la hubiera dicho de estadística. Si me,
1: hubieras espre si me hubieses preguntado... Eso me encanta. Que ¿Cuántos te de las malas, me
3: encanta. Sí, esa sí me hubieses preguntado. cuántos Sí, te lo hubiese dicho porque es verdad que, que dolió mucho, porque en ese momento tú no, no has estado a la altura, no has podido dar el 100%, al equipo no has podido aportar lo que en ese momento se te pedía y el, y el rol que tenías ¿no? De, de estar en la pista y, y, y de sumar y no, y no fue así y, y la verdad que sí que fue
1: fue muy duro chapó no tengo más que decir eh, bueno sí que tengo grabado una imagen en la que estás sentada en la pista llorando a lágrima viva, mirando al suelo tanto duele Alba quedarse sin unos Juegos Olímpicos ¿en qué se piensa en un momento así? Sí,
3: sí, sí yo creo que ni para bien ni para mal ha sido una de las pocas veces que he llorado es decir te puede doler estás triste pero lo que se dice llorar yo creo que ha sido una de las de las eh, pocas veces pero ese día sí duele y, y mucho mucho mucho
0: lindas flores que nacen morenas en jardín de sol rio, se de peludo sonrio pro meu rio que sonríe de tudo
2: que é adorado quase
0: todo dia e alegre como a
2: luz
0: rio é mar eterno se fazer amar meu rio é lua.
1: ¡Ay, lo que duele quedarse fuera de unos Juegos Olímpicos! Y hay lo que debe molar jugarlos, disputarlos, competirlos, como esperan hacer nuestras protagonistas candidatas a todo en Río. Tamara Chegoyen ya ha soñado con la medalla. Vamos, de hecho, hasta la ha visto. Para ganar una medalla, antes hay que soñar que la consigues. ¿Quién lo dijo? Lo dije yo. ¿Has soñado ya con que ganas una medalla en Río? Sí. ¿Qué tal queda ese sueño?
4: Queda muy bien. A ver, es una frase que utilizo porque realmente al final si tú sueñas con algo estás visualizando algo que puede ser posible y, y la verdad es que no es tan fácil soñar con ganar una medalla Y normalmente empiezas a soñar cuando te ves con posibilidades de hacerlo Por lo tanto eso es muy, muy, muy buena señal
1: eh, La pregunta que siempre hago a los protagonistas de este No me toques los juegos Tengo un papel aquí que dice Tamara Chegoyen y Berta Betanzos ganan la plata olímpica en Río ¿Qué hacemos? ¿Lo firmas o lo quemas?
4: No, yo no lo firmo
1: pero si para Londres me firmabas un bronce.
4: No, yo no firmo. Me gusta. No firmo porque no nos vamos a poner límites aún, ¿no? Vamos a esperar un poquito más.
1: Rivales. En el Mundial por detrás vuestro han quedado danesas, alemanas, holandesas e italianas. ¿Estas serán las rivales en Río o, por ejemplo, meto a las brasileñas que juegan en casa?
4: Sí, puedes meter más países. Creo que Italia, Brasil... New Zealand y Dinamarca son países de los que normalmente se sitúan entre los cinco primeros. Italia viene de ganar el europeo y el mundial del año pasado, y no nos podemos olvidar de eso. Y Brasil juega en casa, aparte de que tiene unos resultados excelentes durante estos tres años. Pero aparte de eso, hay equipos que ahora están empezando a coger nivel y que se están empezando a asomar. Quedan seis meses y, y pueden seguir mejorando. Países como Inglaterra, como Suecia, como incluso como España, ¿no? que hace unos meses no, no estaban ni opciones de podium y ahora ya puede. Así que creo que va a ser unos Juegos Olímpicos muy divertidos, va a estar muy reñido y quien se lleve la medalla va a ser por muy poco seguro.
1: Si pudieses borrar a dos rivales, hay que mojarse, solo dos países.
4: Yo no borraría a ninguno, porque estoy convencida de que cuanto mejor seamos rivales, mejor somos nosotras. Yo no los borro.
1: ¿Qué más pregunto yo?
4: No, puedes borrar a los rivales, son los que te hacen ser mejor cada día.
1: Pregunta en discreta. Perdona, pero es que soy muy curioso. ¿Cuánto vale vuestro barco actual?
4: Nuestro barco actual completo y puesto para navegar 30.000 o 35.000 euros.
1: ¿Y cómo narices? Es que me lo contó tu compañera Berta, justo antes de Londres. En un barco que puede valer 30.000 o 35.000 euros, se hacen cosas con un cepillo de dientes, que ellas sujetaban una vela con un cepillo de dientes.
4: Bueno, la verdad es que somos muy ingeniosos. Ojalá todo fuese perfecto y tuviésemos un gran grupo que nos ayudase a investigar y a, y a, y a poner los barcos a punto, pero es parte de nuestro trabajo también y, y a veces que sacas ideas de todos los lados para economizar e incluso las más económicas son las mejores. En este caso, en el Fortnite no tenemos cepillos de dientes, pero tenemos otras cosas. Pues es también muy simpática...
1: Pues quiero que me las cuentes. Cuéntame la, la cosa más loca, la solución de toda cien que te has inventado.
4: Pues un recogedor de las escota de ...que tiene una anilla que se utiliza para colgar las cortinas del baño. Ah, muy bien. Es de plástico, pesa poco, así que es perfecta.
1: Vamos a hacer tú y yo una cosa: que no se os olviden esas anillas. Si hace falta, yo quito la cortina de mi baño y os llevo todas las que haya. ¿eh?
4: Perfecto, te avisaremos si tenemos algún problema. Que
1: no se os olviden para, para Río. Por cierto, aún no te he preguntado: ¿te preocupa la contaminación en la bahía de, de Guanabara?
4: Sí que nos preocupa, claro. Hay una parte que es la de la basura o los residuos que te puedes encontrar que pueden afectar a, a la conducción, sobre todo porque se te enganchan en la orca y en el timón y afectan a la velocidad, y luego hay otro más importante que es que es verdad que está contaminada y que te puede crear una infección y, y solo pensamos que si estás trabajando tanto para llegar a los Juegos y no poder competir por, por causas ajenas a ti, que es como que en el medio donde compites no, no tienen las condiciones adecuadas. Eh, en, el, en el evento que se hace el año pasado en agosto, que es como un test, ¿no? eh, hubo varios equipos que fueron hospitalizados y, y con graves infecciones y, y creo que eso debería ser más... ...como más alerta de la que realmente tenemos... ...nosotros seguimos trabajando porque vamos a tener que correr ahí... ...pero la gente que está arriba y la gente que tiene poder... ...tiene que darse cuenta que nos están metiendo en, en la boca del lobo. Y sí, a
1: nuestras chicas del básquet se les ha caído una figura clave... ...ya sabéis que se ha lesionado la pivot Sancho Little... ...pero no renuncian a nada... ...Alba Torrens y sus compañeras... Quieren pelear por todo, aunque enfrente esté un equipo aún más imbatible, creedme, que los NBA masculinos. Oro europeo, plata mundial, bronce europeo. Suena candidata a medalla olímpica.
3: Bueno, son, son palabras mayores, ¿no? Además sabiendo también lo que ha costado, ¿no? conseguir el oro europeo, conseguir una plata en el, en el mundial, conseguir la clasificación, eh, ahora mismo en los Juegos Olímpicos están las 12 mejores selecciones, hay muchísimo nivel y, y no habrá ni momento ni partido fácil, ahora mismo pensar en medalla son como tú dices quedan dos meses pero para mí es mirar muy, muy, muy lejos, pero sí que, que, bueno, que pensar en ese primer grupo y pensar en pasar al cruce de cuartos, eso sí que, que, bueno, que, está, que está en la mente.
1: Venga, pues vamos a hablar del grupo, pero la última sobre las medallas, que es una pregunta que siempre hacemos al protagonista de No me toque los juegos en este momento de la entrevista. Tengo un papel aquí que dice, Alba Torrens, medalla de bronce en Río 2016. Subes al podio, pero te quedas sin final olímpica. ¿Lo firmas o lo quemamos?
3: Ah, oh, no, ya que vamos, ya veremos qué pasa, no firmemos <risa> nada. <risa> No, 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 no lo firmo Muy pocos firmáis eh... ese
1: papel no, 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 no,
3: no Después ya veremos Ya a lo mejor, eh, no, pero Cuando vas eh, Sabes que es muy difícil Sabes que es muy complicado Pero cuando vas a competir siempre Todo está abierto
1: Sobre todo el oro, que aquí es todavía más complicado que con los chicos Formato de competición, dos grupos de seis Los cuatro primeros pasan a cuartos Me imagino que cada partido es importante para un buen cruce Y los rivales en ese grupo B del que hablabas son Serbia, Estados Unidos, China, Senegal y Canadá, en orden cronológico de los partidos que vamos a jugar. Varias preguntas, Estados Unidos, campeona olímpica, campeona mundial, mejor en el grupo que en cruces, imagino, claro. Sí,
3: la, la verdad que sí no, si no, sabes que Estados Unidos es la favorita, sabes que, y durante todos estos años lo ha demostrado, que, que bueno, que, que está un, un punto por encima, y sí que es verdad, si hay una selección, que todo el mundo quiere evitar, es Estados Unidos y mejor estar en, en el grupo con, con ellas y, y, y bueno intentar luchar por quedar lo mejor en el grupo para el cruce de cuartos.
1: El aficionado medio igual no sabe que, que son aún más difíciles que los chicos casi de la NBA, que desde Atlanta 96, campeonas olímpicas sin ningún problema, Taurasi, Greener, Moore y hace unas cuantas que podríamos nombrar, ¿son imbatibles, Alba, o se las puede ganar?
3: como decía antes no al final un partido de básquet nadie es in... de baloncesto nadie es imbatible no pero sí que es verdad que que esta selección es algo impresionante ¿no? como has empezado por por Taurasi por Greiner por Mayamur y, y no acabaríamos eh, la verdad que es complicadísimo eh, poder ganar un partido contra ellas pero como, como te decía no hay nada imposible
1: Estados Unidos será el segundo rival, el primero será Serbia, campeonas de Europa, bueno, empezamos fuerte en Río, ¿eh? no, no empezamos con ninguna perita en dulce. Sí, exacto, es, eh,
3: ayer ya, ya lo hablábamos, ¿no? que eh, el primer partido contra Serbia, campeona de, de Europa, esto nos obligará a, a estar al 100% desde el primer momento.
1: Me ha dicho Rubén Parra, que sabe mucho de baloncesto femenino y que os sigue, que si ganamos a Serbia... Lo cual, más o menos, y ahora hablamos del resto de rivales, te asegura ser segunda en el grupo, que si ganamos a Serbia somos medalla olímpica. Ay,
3: ojalá tenga razón.
1: <ríe> en ambas ojalá, cosas, en que ojalá, la ganemos y en que luego o, llegue la medalla.
3: Ojalá Rubén tenga razón, pero pero después te esperan Canadá, te espera China y te espera y te espera Senegal, que son muy buenas elecciones y que no te puedes despistar ni nada.
1: Venga, como los periodistas aquí somos muy listos, ya lo tenemos configurado, el grupo B, primero Estados Unidos, segundo España, tercero Serbia. Vamos a la y ya dejamos todo solucionado y no tenéis ni que jugar. <risa> eh, por el otro lado sí que parece a priori que Francia, Australia, Turquía, entre esas tres saldrían las, las tres primeras de grupo, parece.
3: Sí, yo sí que, que pienso que Australia y Francia son las favoritas en ese grupo para, para estar a, arriba y, y después creo que, que Turquía también, la trayectoria que lleva en estos últimos años, tiene muchísimas eh, probabilidades.
1: A priori, siendo eh, segundos de grupo, Turquía en cuartos de final y luego, ¿quién se nos da mejor, Australia o Francia? ¿A quién preferiría el Por supuesto, sabiendo que es dificilísimo.
3: Bueno, Francia es un equipazo físicamente es algo bueno espectacular no pero bueno todo mi respeto a Australia por todo lo conseguido y por la trayectoria que lleva es que por tanto yo creo que preferiría jugar contra Francia
1: Ya ven, son la jugadora de básquet Torrens y la regatista Chegoyen. Dos campeonas, pero sobre todo son Alba y Tamara. Dos deportistas que un día aprendieron, al día siguiente ganaron y mañana quieren volver a ganar. Nosotros terminamos como siempre, riéndonos con las preguntas sorpresa de su gente, de su familia, de sus amigos. Vamos, con Tamara, su culo y los chicos guapos. Dicen que tienes el mejor culo de toda la flota. <risa>
4: Esa es una broma que se inventaron mis amigos y, y ahora se lo dice que a todo el mundo. Es verdad. Sí, sí, que te dijo eso.
1: Se desvela el pecado, pero no el pecador. Se le llama periodismo.
4: Es verdad, es verdad. No me acordaba. Sí, es la, la pandilla de amigotes que tengo, que son increíbles.
1: ¡Vivan tus amigotes! A ver qué tal vas de memoria.
4: Hola, soy Blanca, la madre de Tamara. ¡Tamareta! ¡Bienvenida, cariño! ¿Recuerdas para qué servía una palita de madera que tengo yo guardada en la bodega que te regalaron en el club de Aguete y luego la usabas cuando decían ¡Atrás, mocosa! <risa> es, que, es que empecé a navegar y era muy joven y entonces en las salidas pues los más mayores pues hacían algo de... cuando molestaba un poco me cogían y me empujaban hacia atrás entonces yo le dije a mi madre que necesitaba teníamos pequeños remos ya como para cuando se quedaba viento para remar entonces me hicieron uno del de carpintero del pueblo, me lo hizo de madera y me lo barnizó. Y entonces un día lo llevaba y me cogieron el barco y empecé a darle las manos. Entonces cuando empecé a darle las manos con, con el remo dejaron de empujarme hacia atrás.
1: Así me gusta, una chica de recursos. Dime que tu actual entrenador, Pepe Lys, Pepón... ...no estaba entre esos que te echaban para atrás y te llamaban mocosa...
4: ...yo creo que sí que estaba, <risa> sí... ...y se lo has perdonado... ...sí, mira, todos ellos que ahora son grandes amigos míos... ...todos vinieron de allí, si cuando eres pequeño eres así... ...eres así de revoltoso, no hay más...
1: ...avanzamos un poco en el tiempo, aprendiste a navegar y...
4: ...hola, soy que
0: amiga de Tamara... Hola Tama, ya nos has explicado de dónde viene el Chiquitas Team,
4: pero ahora te queda algo pendiente y es explicar de dónde viene el Jabalí Team. Y Espero que lo cuentes desde el principio y también que la gente sepa para qué utilizamos esta palabra Jabalí.
1: ¡Hala, a confesar!
4: <risa> Todo empezó porque un amigo nuestro contó un chiste en el, en el que salía la palabra Jabalí Ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo era el chiste, pero el chiste nos hizo mucha gracia. Entonces empezamos con la palabra jabalí por las noches eh, como una seña de si había algún chico muy guapo, eh, en vez de decirle chico guapo le llamamos jabalí. Entonces hicimos como clasificaciones según lo guapo que fuesen los chicos, desde el jabalí hasta jabalí de tercer grado. Y el día de los Juegos Olímpicos, cuando gané y llegué al, al aeropuerto, aparecieron mis amigas con una camiseta de jabalitín, claro. Y, y el día que más nos reímos fue un campeonato del mundo que para de platú, que navegábamos juntas en un barco, como fuimos de vacaciones y para ir del club al, al hotel pasamos por un bosque y, y ahí empezamos a reírnos con, porque ahí realmente teníamos miedo porque encontramos una señal que ponía, ojo, hay jabalís claro <risa> Entonces,
1: pero no de los que nos gustaban a nosotros no de los
4: que nos gustaban a nosotras, no, no estaban en nuestro grado no aún, no.
1: hay mucho ilustrísimo jabalí por el mundo. Claro,
4: claro que sí, hay mucha,
1: No voy a preguntarte quiénes, no te preocupes.
2: No, no, no.
1: Y con Alba y con sus abuelos, dos auténticos fenómenos, a los que por cierto mando otro beso desde aquí, que bien me trataron. Él quiere salir en el periódico y ella quiere cocinar.
5: Soy Juan, el abuelo de Alba. Tú sabes, Alda, que he llorado mucho, mucho porque te acuerdas, seguro que te acuerdas, que he llorado mucho con ti cuando te marchabas, cuando despedíamos. Pero ahora quiero llorar de día para que me dedicas, que seas campeón de, 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 de los ríos, o sea, ¿eh? Quiero volver a pesar la medalla que cuando me la traigas del de río. Para salir
3: en un periódico. Tú dirás. Uy, cuando las palabras vienen, vienen de, de tu abuelo, sí que qué expresión, ¿eh? Dice ojalá. que quiere llorar de alegría, que de pequeño lloraba
1: cada vez que te escapabas ahí a, tra a currar y a entrenar a Barcelona, a Vigo, a todos los lados, sí. y que ahora quiere llorar de alegría.
3: Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá eh, pueda volver a Mallorca por, con, esa, con esa medalla.
1: Oye, ¿cómo es eso de besarla y salir en el periódico? ¿Qué pasó con, con la medalla de bronce mundial?
3: Sí sí, pues sí, la verdad que, que cada vez que, que bueno que he vuelto desperté en la competición, pues mis abuelos, mi, mi familia siempre ha estado en, en el aeropuerto y bueno, y dio, y dio la casualidad que cuando volvimos con la, la medalla de plata del del Mundial estaba mi abuelo y sí que le quiso dar <risa> un, un beso.
1: Y creo que salió en el diario monta sí, sí, de sí, Mallorca sí. a plena portada. <risa> cayó la foto. Eso está bien, eso está bien. Por cierto, tengo que confesártelo, tu abuelo es un auténtico fenómeno con 90 años que tiene y él me ha contado unas anécdotas, unas historias buenísimas. ¿eh? La verdad que... Qué fenómeno. Eh, sí, la verdad que ahora que estos días que también
3: estoy aquí, la, bueno, para mí es una de las... Las cosas más importantes, ¿no? Eh, mi familia y ahora el poder estar estos días con ellos. Ayer com comí con él y, y estar... A al final son las cosas más, más simples pero más importantes, ¿no? Que estar cerca de los tuyos.
1: Bien, bien. Me gusta que no te hayan contado nada de las preguntas que habían grabado para que siguiese siendo sorpresa. De hecho, <ríe> seguimos con no, no, la familia. No, no, me han
3: dicho nada. Eso está
1: bien. Si tu abuelo Juan quiere una medalla olímpica, si tu hermana Mirella quiere una medalla olímpica pues para ganarla habrá que hacer algo a cambio.
0: Hola, soy Katy, la abuela de Alba.
3: Bueno, Alba, sé que te gustan todos los vegetales, menos el pimiento. Te comerías un pimiento si vas si llevas la medalla de la olimpiada, así estaré muy contenta. Ala. Si lo cocina mi abuela, claro que sí que me lo como. De
1: verdad. Odias claro que los... sí.
3: Eso sí que es verdad que, que son los mejores platos del mundo.
1: ¿De verdad odias los pimientos o no?
3: No, no es verdad, es verdad, no me, no me gustan, ni no me gustan, pero ya te digo que si sí, que es, me lo cocina mi abuela, sí que me lo voy a comer.
1: Una medalla olímpica bien vale un pimiento, dos o los que hagan falta, por favor. Claro que sí. Mañana una sorpresa, el análisis de todas las opciones de medalla que tiene España en los Juegos Olímpicos de Río Nos han salido 54, ya sé que parecen muchas, pero algunas son muy remotas y otras imposible de, de, de que se nos escapen Lo vamos a hacer con tres expertos olímpicos y os vais a divertir seguro Mañana, camino a Río Terminamos, 18 de agosto, más o menos las 5 de la tarde en Río, las 10 de la noche en Pontevedra, Bahía de Guanabara Tamara Chegoyen vuelve a ganar el Oro olímpico y se acerca al micro azul de COPE. En ese momento Manolo Lama, aparte de seguro darte alguna sorpresa con alguna amiga o con algún familiar, querrá ponerte una canción. Y me han dicho tus amigas que te ponga esta. Yo te prometí que nos íbamos a reír y acabamos entre
4: risas. Que es horrible esto me sigue por toda la vida ¿por qué? porque resulta que que una de las actividades que hacíamos con, con Diego el preparador físico del equipo español era esta canción pero porque venía de un vídeo que habíamos encontrado de de Jean claude Commandant bailando el... es verdad sí
1: sí cierto cierto está en YouTube
4: entonces nos lo nos lo pusimos como, como moda de despertarnos, pero por el autor, no por la canción, y no sé quién la debimos decir en una entrevista y se puso de moda que todo el mundo bailaba por la misma esa canción. Y pero fue. si
1: es horroroso.
4: Por eso, no lo entiendo, y en todos los programas de la radio me la ponían, y además yo jamás la escuché porque no sé, solo no sé lo que dice, y... Y mis amigas se rieron muchísimo de eso Entonces me martirizaron continuamente con eso Pero por favor, esta no
1: Que nos sangren un poquito más los oídos A ver, a ver cómo suena
4: No, por favor
1: Por cierto y es la última canallada que te hago, dicen tus amigas que te la sabes entera y que te atreves a cantarla.
4: No, me atrevo a bailarla. Cantarla no me la sé.
1: Venga, te voy a excusar y te voy a liberar del aprieto. Muchísimas gracias por contarnos tu historia, Tamara. Y ojalá, ojalá, en Río, tengas que mirar al cielo, como hemos dicho, y decirle a papá, papá, eres bicampeón olímpico, no solo campeón olímpico.
4: Muchísimas gracias. Va a ser muy buen rato con vosotros. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Y ya sabes,
1: no me toques los juegos.
2: No me estamos
0: a solas, cuando yo siento eso, es una vaina ratatá, una vaina loca. ¿Cómo me tienes loco, como mami?
5: ¿Tú sabes? Tú, ¿sabes? Nadie como ella en mi vida, Mambo me recontrola, soy yo. Estamos a solas, oh, pues
0: no.